1: Bas van Merf. Goedemorgen, het is vrijdag 3 maart. In een groot deel van het land is het mistig. Sterker nog, het is zelfs code geel in het noorden van Nederland. Dus even oppassen als je de weg op moet. Maar verder is het gewoon lekker doorrijden. Vanuit onze studio in Amsterdam zit naast mij Nina van den Duggen. Want het is vrijdag.
2: Goedemorgen Bas. Goedemorgen.
1: De komende 20 minuten gaan we je bijpraten over het nieuws van dit moment. Want er is veel onduidelijk bijvoorbeeld over de situatie in een Russische regio. Bryansk. Waar gisteren twee dorpen werden aangevallen door de Russian Volunteer Corps. Daar gaan we straks over praten met onze man in uh, Oekraïne. En de aanhouders van Action Nobel zijn niet blij... want uit het jaarverslag uh, van de, de firma blijkt dat oud topman Thierry van Lanker... een vertrekpremie van 1,6 miljoen euro heeft meegekregen... en kan uh, Brun die car wel trekken. Nou, we gaan je inzicht geven in de dag. Die komt op BNR in Nederland... en de rest van de wereld. De vliegende start, kortom, van je werkdag. Maar eerst gaan we helemaal naar China, Nina. Mm-hmm. In Beijing is het dit weekend tijd voor de jaarlijkse bijeenkomst van het Nationaal Volkscongres, zeg maar het parlement van de Volksrepubliek. Tijdens die bijeenkomst bespreken de bijna 5.000 gedelegeerden beleidsplannen, wetsvoorstellen en budgetten voor het komend jaar. En ook worden dan de ministers, premiers en de president benoemd of herbenoemd. Daarom praten we met onze correspondent in China, Anhoek Eigeraam. Anhoek, goedemorgen.
3: Goedemorgen, was en Nina.
1: Ja. G, zal die benoemd worden voor een derde termijn? Ik de, 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 lijkt me niet eens een vraag. Hè? Dat is gewoon een, een vaststaand feit.
3: Ja, inderdaad. Dat wordt uh, zeker niet echt spannend. Ja. <laughs> niet echt een nek aan nek race hier. Nee. Um, nee, hij is uh, het uh, vorige najaar tijdens het partijcongres... al voor de derde keer benoemd tot leider van de communistische partij. Mm-hmm. Uh, dus dit, uh, ja, dit is een hamerstuk.
1: Precies. Hij is een pro forma. Hij blijft gewoon president. Uh, maar... Dan, die bijeenkomst, hè, dat is altijd een grote bijeenkomst. De vorige keer eh, was dat door corona wel eens, wel eens uh, wat lastig. Maar uh, nu zit iedereen er weer. Wat staat er op het programma dit weekend?
3: Ja, nou, uh, uh, de economie en het herstel van de economie... is uiteraard een heel belangrijk thema. Ja. Uh, dus daar zal het uh, vooral ook heel veel over gaan. Dus uh, de, de premier, Li Chang, die overigens afzwaait. Dus dit is de laatste keer, die zal... Uh, vermoedelijk uh, het economisch groeidoel uh, bekendmaken. Dus uh, dat is dan een belangrijk moment natuurlijk. Gaan ze streven naar 5% of 6%. Afgelopen jaar was dat uh, allemaal redelijk bescheiden. Mm-hmm. Uh, en wat ook uh, wel interessant is... dat van de week is... tegen de traditie in is er al bekend geworden... Uh, dat er een reorganisatie aankomt van overheidsdiensten. normaal gesproken wordt er niet zoveel gezegd... over wat de agenda is van -hmm. het congres. Maar dit staat er dus in ieder geval te wachten. En dat zou, uh, zoals gezegd, belangen van velen raken. Uh, En het gaat over... Volgens de geruchten over een financieel. Uh, ja, overheidsdienst, een nieuw leven in wordt geblazen. Mm-hmm. Waardoor de president meer controles hebben over het financieel beleid. Dus, ja, ja. Uh, ja, dat kan nog wel voor verrassingen zorgen.
1: Dus meer macht voor Xi Jinping? Dat is misschien ook de reden dat het uitgelekt is, omdat mensen daar niet helemaal blij van worden?
3: Ja, nou ja, dat, ik kan me voorstellen dat bedrijven hier toch alweer mm-hmm. wat onrustig over worden, natuurlijk. Ja. Want er werd ook bij gezegd dat dit. Uh, partijopbouw bij bedrijven uh, zal veroorzaken. Nog meer partijopbouw, die is er natuurlijk al. Maar -hmm. ja, dat betekent dus nog meer partij binnendringen uh, bij bedrijven. Ook bij private bedrijven werd gezegd. Dus Ja. ja...
1: Dan was er laatst een topman ineens weg. En die kwam na twee weken ineens weer terug. En die werkte mee met een onderzoek de autoriteiten. Dat soort dingen gaan we dus wellicht oh. vaker zien. Ja. Uh, d- nou, d- over de economie, de Chinese economie. Het gaat duidelijk worden wie komend jaar die, de kar moet gaan trekken. Maar hoe gaat dat eruit zien? Want ja, nog steeds, de Chinese economie... ook al kan je groeiramingen krijgen van 5, 8 procent... het staat er nog niet zo al te rooskleurig voor, toch?
3: Nee, het gaat natuurlijk niet zo goed. Alhoewel, het is heel grappig dat dan deze week ineens komen er dan allemaal berichten in de staatsmedia over dat het zo goed gaat, dat de huizenprijzen januari uh, stegen, de verkopen, uh, dat de industrie omhoog ging, de industriële productie. Ja. Um, en, uh, maar goed, het gaat uit, uit, uiteraard uh, vorig kwartaal hè, was de economische groei. Behalve tijdens 2020 niet zo laag. Mm-hmm. Um, belangrijk is technologische zelfredzaamheid. Dat heeft de president eerder al gezegd in de voorbereidende bijeenkomsten. He, dat staat hier hoog op de agenda. Uiteraard vanwege de exportrestricties van de VS uh, op high-tech. Ja. Dat is heel belangrijk. Uh, buitenlandse investeringen hebben weer prioriteit, heeft hij gezegd. Dus mm-hmm. buitenlandse... Hè, Bedrijven en zo we moeten weer hier naartoe komen en investeren. En ook het vergroten van de consumptie, wat ze toch ook al ja, proberen omhoog te krijgen ja. van de Chinezen. Uh, dat, dat, dat moet omhoog, want al die Chinezen hebben tijdens COVID natuurlijk enorm gespaard. Die ja. hebben allemaal hun geld uh, in de pocket gehouden. Ja, ja, dat ziet de overheid graag weer uitgegeven worden. Precies,
1: of u dat maar even wil doen. Maar hoe kijken die Chinezen op straat hier nou naar? Hebben die vertrouwen nog in de, in de plannen van, van Xi en van zijn regering?
3: Nou, Chinezen zijn wel wat sceptischer. Ik vond het opvallend. Ik ben op pad geweest... Uh, te, te, een twee keer terug... voor een serie verhalen... voor, uh, uh, voor het FT ook. En uh, daaruit merk je toch dat... als je mensen naar vraagt... mensen zijn sowieso weer heel voorzichtig met praten. Maar ze zijn heel vlak. En ik... Als ik dat vergelijk met voor de crisis, voor COVID... dan zijn er mensen altijd... oh jee, het gaat natuurlijk goed met China... en de economische groei gaat vooruit en het leven is beter. En nu zijn we mensen van, ja, nou ja we moeten het maar zien. We hopen, er, we hopen op beter, we hopen dat het beter wordt, maar we weten het niet. Dus je merkt dat mensen een beetje afgestompt zijn. Ja, en, en eigenlijk niet zoveel vertrouwen hebben. Ze zijn, ja, redelijk vlak. En dat vond ik, vond ik opvallend, dus... Hey, en uh, Anouk, even iets heel anders, maar ik zie echt
2: bizarre beelden in het nieuws... van een enorme brand in Hongkong, in een gigantisch gebouw.
3: Heb je, de, 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 wat krijg jij daarvan mee in het nieuws allemaal? Ja, ik zag dat ook inderdaad, dat ze uren bezig zijn met, uh, geweest met een uh, brand uh, daar te blussen. Apocalyptisch, is prima, of, ja, ziet het eruit. Ja.
1: Ze gebouwen en aanbouwen in Hongkong. En een
2: skyscraper. En en, en, overal dalen vonken, regen, daalt neer in in een toeristisch gebied. Hm. Zie ik. Spannend.
3: Ja, 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 nee, dus ik, uh, dat, dat, ja, het is pas al vandaag bekend oh. geworden. Dus er zal vandaag verder vast nog nieuws overkomen hoe dat uh, is ja, ontstaan. Is verloopt. Ja. Maar ik ja. weet daar natuurlijk verder nog niet wat nee. nee, meer ik. over dan, dan jullie op dit moment. Sorry, ja.
2: dat zag ik even in het nieuws en het, 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 greep, het, mijn, je het je. greep mijn aandacht. Ja.
1: Ja. Nog eventjes ja. naar, naar Xi Jinping, hè, de derde termijn. Uh, hij is toch mm-hmm. inmiddels is hij de, de ongekroonde keizer van, uh, van China aan het worden. Ja. In hoeverre is zijn positie nu uh, aangepakt? past of aangetast. Want we, we weten dat hij eerst heel erg op dat zero-covid-beleid zat... waar ontzettend veel protest van kwam van de Chinezen in de straat. Uh, daarna heeft hij alles losgegooid, vielen er ontzettend veel doden en, en zieken. Hoe kijken mensen daarop terug? Wordt hij daar nog op afgerekend of
3: niet? Nou ja, dat is natuurlijk uit, ja, heel erg moeilijk. Want mm-hmm. um, ja, het is natuurlijk, China is toch een autocatriziem. Dus ja, je kan niet, uh, ja, zoals gezegd, mensen kunnen hem niet wegstemmen of zo nee. dergelijks. Nee, uh, nee dus um, als je mensen daarnaar vraagt, voorzichtig, dan laten ze wel uh, weten van dat ze allemaal niet heel blij mee waren, hoe mm-hmm. dat is gegaan. Dat het allemaal veel te abrupt was uh, en onvoorbereid. Uh, mensen hebben natuurlijk ook uh, soms familieleden of vrienden verloren. Uh, yeah, maar wat ik zeg, dat is de reden dat ze dus ook uh, mm-hmm. niet zo positief en optimistisch zijn. Ja. Maar ja, zijn, zijn directe positie tast het natuurlijk uh, niet direct aan. Nee. Want kijk, hij heeft uh, tijdens dat partijcongres uh, in de partijtop al zijn uh, vriendjes uh, benoemd. Uh, dus op dit moment ja, is, is daar niet direct een effect van. Maar je weet natuurlijk nooit hoe dit kan zijn op de lange termijn. Ik, ik sprak ook een expert die zegt toch, kijk, dit is het derde termijn... en het is ook een beetje een, een wet van mede en persen... dat hoe langer uh, natuurlijk iemand aan de macht blijft... Ja, hoe groter toch ook weer de kans is dat hij op een gegeven moment... toch op de een of andere manier uh, dat er een einde komt aan die macht. Want hè, dat is een soort van, wat uh, ik in termen is... Uh, het risico is natuurlijk ook veel groter dat je te lang blijft... en dat mensen je weg willen hebben ja. of dat je niet meer zo uh, he, dat ook ook in, in, in ja. de Ja, precies. Ja. Dus, ja. Dankjewel. Dat dat wel.
1: Anouk Eigerham, onze consument in China. Japan heeft er ineens duizenden eilanden bij. Waar die vandaan komen, dat doe je zo. Ochtendnieuws. We gaan naar Oekraïne, want er is veel onduidelijk over een situatie. We gaan niet helemaal naar Oekraïne, want het is eigenlijk net in Rusland... Briansk, Russische regio, daar werden gisteren twee dorpen aangevallen... door de Russian Volunteer Corps. Onze europa Geert-Jan Haan is nog steeds in Oekraïne. Praat ons bij over de laatste ontwikkelingen. En kijk terug op de afgelopen weken. Geert-Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Allereerst dat Briansk en de, 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 de Russian Volunteer Corps. Wat is er aan de hand? Ja, vanuit
0: Oekraïens perspectief zeggen ze... het is een provocatie, het is een false flag-operatie. Ja. Um, door de Russen, de Russen gemaakt, ja. ja, precies. En uh, laat ik het zo zeggen, ze zijn erg benieuwd... naar of die Russische vrijwilligers en Russische partisanen nu daadwerkelijk bestaan. Mm-hmm. Want ook wij in Nederland hebben daar onze twijfels bij. Omdat uh, die uh, vrijwilligers ook al opdoken tijdens de moord op Alexander Dugin... Die, um, uh, ja, wij, wij, tussen haakjes, wijze man. die volgens mij aan het eind van de zomer. bij een uh, aanslag om het leven kwam in Rusland. Uh-huh. Um, ja, weet je, er, er borrelt wel wat. Uh, Spannender is, is misschien nog wel het nieuws dat er gisteravond bij kwam, Bas. Want ik was met vrienden wat aan het drinken. en ineens weren ze op. en zeggen ze: er is een explosie bij Kolomna. Daar stort een paar dagen terug al een Oekraïense drone neer. Uh-huh. Dat is dus ten zuiden van Moskou. Ja, 150 volgens
1: kilometer volgens mij van Moskou. Het is niet zo ver weg. En nu was er een grote explosie en kleurde de lucht geel.
0: En op basis van het geluid en foto's hopen Oekraïners... dat er een fabriek is geraakt die Iskanders produceert. Die lange
1: Ja, Maar dat is nog onbevestigd, dat weten we nog niet. Of dat zo is.
0: Maar... Uh, er is een bericht in de Russische media verschenen... Ja? die zeggen dat er wel hulpdiensten op af zijn gegaan... Uh-huh. maar dat ze voorlopig, en het woordje voorlopig is dan altijd... Uh, interessant in de Russische berichtgeving... voorlopig geen bewijs is van explosies. Maar goed... Uh-huh.
1: Dit soort dingen spelen er dus. Eventjes, dit soort mogelijke Uh, Het Dingen om te zorgen dat de Russen kunnen roepen... kijk eens, de Oekraïners doen hele foute dingen... terwijl ze het zelf insteken. Gaan we dat de komende tijd meer zien... nu de Russen toch wat grip beginnen te verliezen... en de Russen op straat misschien ook ziet dat die oorlog niet zo lekker loopt?
0: Het zou kunnen. Um, uh, het zou ook niet kunnen, en laat ik daarmee beginnen... omdat uh, de Russische oorlogsbloggers nogal fel hebben gereageerd op Poetin. Want ze zeiden, ja, dit was dan toch het moment... om Oekraïne de oorlog te verklaren. Uh, daar zaten ze eigenlijk dan op te wachten. Um, maar goed, ja, nu, nu zijn er weer Russische vrijwilligers die het opeisen. Het, het is voor mijn gevoel een wat vreemde fase, Bas. Er gebeurt van alles. We hebben gigantische gevechten aan het front. Maar de Donbass is nog lang niet veroverd. Maar... Er is een cordon sanitair op diplomatiek gebied... maar toch hebben Lavrov en Blinken met elkaar gisteren gesproken. Ja,
1: al was met 10 minuten, en... maar toch, ja.
0: Maar toch. Hm. En de aanvallen in en op Rusland... niemand die echt weet hoe het zit, sabotageacties... Uh, uh, toch wel spannend, hm. maar er gebeurt niks volgens mij... en ik weet niet hoe jij naar kijkt, maar volgens mij gebeurt er niks... dat het grote plaatje op dit moment echt beïnvloedt. Het nee. rommelt vooral op alle
1: tonelen. Ja, precies. En de, Na elf dagen, jij zit in Oekraïne al elf dagen... heb je het idee dat er überhaupt iets is... Eh, los van het feit dat Lavrov en Blinken hebben gesproken... we weten niet precies de ins en outs... wel dat Blinken daar heeft gezegd... je moet weer zorgen dat je in het, het startakkoord... Uh, het antilucleaire wapenverdrag uh, toetreedt... Hm. waar de Russen tijdelijk uit zijn... Maar Is er enige vorm van onderhandeling gaande? Wat wat hoor je en, en zie je? Nou, als je het hebt over of Oekraïne wil onderhandelen met Rusland... na uh, ruim
0: een jaar oorlog, niet, nee, heen. nog steeds absoluut niet. Nee. Het enige wat ik opmerk is een paar kleine details... dat er ook mensen in de Oekraïne die nu zeggen... het is misschien wel klaar met Bachmoet, dat gaat gewoon echt te ver nu. Hm. Um, het is wel Rusland dat te ver gaat... maar het zijn onze mensen die eventueel daar uh, de dupe van zijn. Ja, en wat discussie over de Krim, dat is meer de lange termijn. Moet de Krim terug naar Oekraïne? De meeste mensen zeggen ja, maar wat moeten dan met alle Ruslandliefhebbers op dat liefhebbers hoe schop je die er dan vanaf? Ja, we kunnen niet gaan deporteren zoals Stalin deed. Nee. Dus eh, als je de diepte ingaat, dan denken hm. ze wel over dingen na. Ja. Maar het onderhandelen is echt uitgesloten. Ver,
1: ver weg. Van. Nou ga je terug. Je neemt een hele hoop verhalen mee terug naar Nederland. Wat kunnen we de komende tijd van je verwachten, heel kort?
0: Ik denk vooral veel verhalen over de wederopbouw, hmm. over de cybersecurity, over hoe steden en dorpen hier verwoest zijn en toch proberen het leven weer op te pakken. Want ja. men wil door, dat is een andere emotie die je heel goed merkt hier.
1: Dankjewel, Europa Correspondent. Geert Jan Haan. Goede terugreis, Geert. Ja. Dan zijn de aandeelhouders van Axel Nobel niet blij... want uit het recent jaarverslag van het bedrijf... blijkt dat oud-topman Thierry van Lanker... een vertrekpremie kreeg van 1,6 miljoen euro, schrijft het FD.
2: En dank u wel, inderdaad. Nou, Het is een redelijk forse premie. Het is ook een bittere peel voor de Vereniging van Effectenbezitters. Van Lanker die stapte zelf op, dat was afgelopen november... En volgens hoofdeconoom Jasper Jansen van uh, de Vereniging van Effectenbezitters... was er helemaal geen sprake geweest van een vertrekregeling... als dat contract gewoon had doorgelopen. Toen Van Lanker zijn eerste contract erop zat... verlengde de Belgische bestuurder in uh, 2021. Dat deed hij op eigen initiatief voor twee jaar. En daarbij gaf hij aan vrijwillig te vertrekken als die termijn afliep. He, dat klonk dus heel sympathiek, zou je kunnen zeggen. Maar Van Lanker is dus zes maanden voor die <lacht> tijd vertrokken. Wat hem zowel een jaarsalaris als een opzeg... Goeding. Van zes maanden heeft opgeleverd, heeft hij echt perfect uitgekiend. Dit ja. en ook CFO Maarten de Vries, die zou mogelijk een eenmalige bonus krijgen om hem daar te kunnen houden bij Axonobel. Uh, ondanks dat de prestaties van het verfbedrijf, daar nou je kan zou kunnen zeggen, niet bepaald naar zijn, de koers daalde in 2022 met ruim 35 procent. Critici die zijn het bonusbeleid zat, willen dat de Nederlandse Corporate Governance Code herzien wordt. En uh, straks om, uh, in de reguliere uitzending praten wij met de AXO-Nobel, of, of eigenlijk hierover met onze FD-collega Edwin van der Schoot. Ja, dat is om
1: tien over zeven. Elke dag hoor je waarbeleggers op letten. Behalve dus op bonusregelingen van meneer Van Lanker. Deze keer de vooruitblik van Wesley Weerts van BNR Beurs. Net voor het weekend, en nadat alle andere bedrijven van ons land... de boeken al geopend hebben, komt er toch nog eentje met de resultaten. Het gaat om NIBC. Dus wie heimwee heeft na het kwartaalseizoen, kan zijn hart ophalen. Het is voor de bank hopen dat de tweede helft van het jaar... beter is dan de eerste helft. Toen er de winst met een derde vanwege afschrijvingen... en de verkoop van onderdelen. En verder is het Indexdag. Een belangrijk indicator, want het geeft aan... of er nog een beetje vertrouwen is onder inkopers. En alle Europese landen maken het tegelijk bekend. Ook komt er een inflatiecijfer uit Turkije... waarvan we nu dus al zeker weten dat hij weer bizar hoog zal zijn. En tot slot volgt het ondernemersvertrouwen uit de VS. Nu het vliegverkeer van en naar China weer toeneemt... wil ook Rusland de vluchten hervatten. Maar dat lijkt door de sancties vanuit het Westen nogal lastig te zijn... tot boosheid van Russische vliegtuigmaatschappijen... die nu een oplossing moeten vinden en willen eigenlijk gewoon eisen... om die vluchten te kunnen hervatten. We praten over met Joost Melker, luchtvaardeskundige aan de TU Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er komen alleen maar problemen voor de Russische luchtvaart bij. Hè? En, en, en ook mm-hmm. bij elkaar. Wat, wat speelt er nou precies?
4: Nou ja, de, de, de Russen hebben vrij veel vliegtuigen geleased. Uh-huh. Die zijn dus niet Russisch eigendom, maar eigendom van een lease ja. Bijvoorbeeld in Ierland of bijvoorbeeld in Bermuda. Nou, er zijn allerlei sancties afgekondigd. De Russische vliegtuigen mogen niet meer in het westen vliegen. Maar ze krijgen ook geen onderdelen meer. Uh-huh. En toen hebben die, ja, die landen eigenlijk gezegd... waarvan die vliegtuigen dus uh, wijs geleased zijn... van ja jongens, wij trekken gewoon jullie bewijs van luchtwaardigheid in. Ja. Die vliegtuigen zijn gewoon niet luchtwaardig meer. Uh-huh. Die hadden eigenlijk teruggemoet naar de lease Haven hebben de Russen niet gedaan. En die hebben toen gezegd, weet je wat... we schrijven ze gewoon over op het Russische luchtvaartuigregister... en hoppa, ze zijn weer luchtwaardig, hm. ligt u lekker door. Hè? Ja, zonder onderdelen, dat dan weer wel. Ja, eh, ja, en ja. nou ja, goed, nu, nu gaat China dus weer open... dan willen de Russen
1: daar ook naar vlie- toe vliegen. <gif> maar China heeft ook gewoon het luchtruim gesloten voor die vliegtuigen. Oké, okay. en is er een oplossing überhaupt? Want als de Russen willen vliegen en de Chinezen zeggen nee, eh, dan... en waarom, waarom kunnen de Chinezen dat niet eenzijdig zeggen? Omdat zij gehouden zijn aan internationale regels?
4: Nou ja, in principe kunnen de Chinezen dat wel zeggen. Maar als ik China zou zijn, zou ik uitermate voorzichtig zijn... want je weet niet hoe luchtwaardig die vliegtuigen nu nog zijn. -hmm, -hmm. En en je moet niet hebben dat er boven een grote Chinese stad... een Russisch vliegtuig neerstort met honderden Chinese doden. Dan heb je echt wat uit te leggen. Dus ik zou uitermate voorzichtig zijn als ik China was. Ja,
1: ja, en de Russen zeggen ja, maar wacht eventjes... we zijn luchtwaardig naar Russisch perspectief. Is er een oplossing voor die Russische maatschappij? Of is het inderdaad gewoon... ja, maar er wordt niet gevlogen, ook niet op China.
4: Uh, nou ja, voorlopig denk ik even niet. Mm-hmm. Uh, en zij zullen natuurlijk misschien deze route gaan gebruiken. Hun, hun, nog, hun vriendschap met Rusland nog gaan gebruiken. Ja. Om weer ja, onderdelen te krijgen. Want uh, ja, China gebruikt ook. Uh, Uh, Europese vliegtuigen, ook Airbus vliegtuigen bijvoorbeeld... dus die komt wel aan onderdelen. Dan zou je natuurlijk een een soort illegale smokkelroute op kunnen zetten... dat Russen die onderdelen krijgen. En dat de Chinezen zeggen, nou, nu hebben we er wel weer
1: vertrouwen in. Komt u maar. Maar ik zou dat toch niet zo snel doen. Nee, als je een wijze Chinees bent, doe je dat niet. Dank. Joris Melkert, luchtverdeskundige aan de TU Delft.
2: De advocaten van kroongetuigen Nabil, Nabil B. Die vinden dat de hoogste baas van het Openbaar Ministerie weg moet na het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid van woensdag. Nou, de advocaten Peter Schouten en Onno de Jong die zijn, die waren al woest, maar ze zijn nog bozer na het optreden van de OM-topman Gerrit van den Burg bij Nieuwsuur. Van den Burg die reageerde daar op de conclusies uit dat rapport. Hè, de conclusie was onder meer dat het OM en de politie grote steken hebben laten vallen in de beveiliging van Nabil B. en de mensen omheen. Daardoor konden zijn broer Redouan, de advocaat Dirk Wiersum en zijn vertrouwenspersoon Peter R. De Vries uiteindelijk worden vermoord. Volgens Schouten en de Jong uh, kijkt de OM-topman weg van de problemen. Hij erkent de fouten die zijn gemaakt niet. Van den Burg zei bij Nieuwsuur onder meer dat hij zijn functie namelijk niet zal neerleggen.
1: Ik denk vrij regelmatig na over mijn eigen positie. Uh, en vindt dat u dat geld dan blijven zitten? Nou, kijk, ik vind dat zeker hè, omdat als het gaat om dat nietsontziende milieu... de medogeloosheid van geweld... Uh, dat het enige antwoord wat een overheid en het OM erop kan geven... is stoïcijns doorgaan in die bestrijding daarvan. Uh, en we, dan zitten we niet in een periode... Uh, waarin je zegt als baas van een organisatie... weet je wat, ik stop er eens even mee.
2: Nou, Hij gaat dus niet stoppen en bovendien dat stoïcijns doorgaan... met het bestrijden van het meedogenloze geweld... dat is precies tegen het zere been van de jongen en schouten. Want een van de conclusies van de onderzoeksraad... was dat er te veel de nadruk werd gelegd door het OM... op het aanpakken en opsporen van de criminelen... en dus te weinig op de beveiliging van de kroogetuigen... en de mensen die hem bijstonden. Ik quote even de advocaten... Het is niet gemakkelijk om de middenweg te vinden... tussen de opkomende woede over zoveel arrogantie... en de rationele zakelijkheid om goed te kunnen reageren op de uitlatingen van Gerrit van den Burg... die in dit debat volstrekt toondoof lijkt te zijn.
1: Dan in het FD, ja, het verhaal wat wel al een paar dagen brengen. Duitsland, ook land bij uitzet, dreigt sinds kort het Europese akkoord... over het de productie van nieuwe auto's met verbrandingsmotoren... per 2035 te blokkeren. En daarmee verbazen ze zichzelf eigenlijk een beetje. Mm. Zo blijkt uit aan de analyse van de krant.
2: Ja, en daar ook een verhaal in over het ACM. Voorrang voor maatschappelijke projecten bij aansluiting op het stroomnet toezichthouder heeft bekendgemaakt dat het principe van first come first serve niet meer opgaat in gebieden waar een tekort is aan de transportcapaciteit.
1: Dan in de financiële telegraaf, thuis een glaasje minder, maar meer in de kroeg. De verkoop van gedistilleerd in Nederland is in 2022 met 8% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. En dat doen we niet meer thuis. Maar
2: buiten. Trouw, klimaatcrisis op tafel bij de VN-rechters van het Vredespaleis. 105 landen steunen het initiatief van het bedreigde eilandje Vanuata... om het Internationaal Hof in Den Haag om advies te vragen over klimaatverandering.
1: En dan in trouw vertraging voor aanleg van opslag broeikasgas in oud-gasveld op zee. De Raad van State kijkt naar het effect van een project om CO2 op te slaan in een oud-gasveld op de Noordzee. Het ligt 20 kilometer uit de kust van Zuid-Holland. Het heet Portos en we gaan er straks in de reguliere uitzending nog uitgebreid over praten. Door problemen met de milieuvergunning ligt het project helaas stil.
2: En tot slot de Volkskrant. De polyklinieken moeten nieuwe patiënten met long-covid weigeren. Want de zorg is niet meer te betalen. Te late vergoedingen zorgen ervoor dat de polyklinieken in Amsterdam en Rotterdam... de deuren gewoon moeten sluiten voor nieuwe patiënten.
1: Ja, en dan kwamen we nog even dit tegen. Japan is een land dat bestaat uit vele eilanden. Dat -hmm. weet je, hele grote, maar ook hele kleine. En juist dat aantal stond tot nog toe op 6.852. Een getal dat 35 jaar geleden naar buiten kwam... toen de Japanse kustwacht de telling met het handje verrichtte. Maar met behulp van nieuwe digitale kaarten... ja, ja, je voelt hem komen, hebben ze nog eens goed geteld... en ze zijn tot de conclusie gekomen dat er toch meer eilanden zijn. En hoeveel meer? Nou, niet een beetje, nee. Twee keer zoveel, de teller staat nu. Op 14.125 eilanden op Japans grondgebied. Het was dus 6.852. Terwijl hetzelfde grote criterium is gebruikt dat ze 35 jaar geleden ook uh, uh, gebruikten. Want alles wat 100 meter in diameter is, dat is een eiland.
2: Nou. Ja. Computers zijn dus beter dan de mensen. D- d- d-
1: dat blijkt maar weer. Ja, die tellen even gewoon de helft niet geteld. Maar het, het enige jammer is dat die nieuwe telling niets verandert... dan de totale oppervlakte van het land in bezit van Japan. Want het gaat om hele kleine speldenknopjes. Maar die mogen trots zijn, want die zijn nu eindelijk een eiland.